0: Graças a Deus nós temos aqui hoje o tio Pedro, esse homem de Deus mesmo que nós temos caminhado com ele há muitos anos, né, para você que não conhece o tio Pedro, ele é responsável pelo impacto da Jocum aqui de contagem, tem aí rodado o mundo mesmo, mais de 20 vezes no Haiti, África, vários países, Camboja e principalmente aqui em Belo Horizonte, um trabalho muito relevante, na Guaicurus, é, também como moradores de rua, então é um homem que realmente foi chamado para os necessitados, cha chamado para aqueles que estão à margem da sociedade. Né? Então nós estamos muito felizes de te receber aqui com a gente, a casa é sua, viu, tio? Então, eu vou orar aqui para ele poder compartilhar com a gente uma palavra. Senhor, muito obrigado pela vida do tio Pedro pela vida da Regiane, da Aninha, do Euronã, Senhor, abençoe a casa deles, continue abençoando a casa deles, Senhor, com a Tua provisão, com o Teu favor, com a Tua paz, Senhor, e que ele continue sendo, Pai, esse homem, Pai, que além de inspirar a muitos, Pai, ele tem levado aquilo que vários necessitam, Pai, levado, enchido as barrigas que estão com fome, Pai, levado roupas para aqueles que estão sem vestes, levado esperança, Pai, para aqueles que estão sem esperança. E acima de tudo, Pai, tem levado o Evangelho do Senhor, o Evangelho que salva, o Evangelho que restaura, o Evangelho que nos dá a vida eterna e que transforma as nossas vidas. Senhor, usa ele mais uma vez nessa noite para falar aos nossos corações em nome de Jesus. Deus te abençoe, Reverendo.
1: Pai do Senhor, é bom estar aqui e acredito que Deus tem algo muito especial para nós, principalmente é, dentro desse tema, que é amar o seu vizinho, ame o seu vizinho. E é um texto desafiante, porque a gente sempre pensa, uma pergunta bem especial, quem é o nosso vizinho? A Bíblia dá um nome assim, generalizado, falando... Do próximo. Então, o vizinho é o nosso próximo. né? Outro texto que a Bíblia fala. É da gente socorrer aos pobres. Se você está aberto para socorrer os pobres. Você está tendo ele como seu vizinho. E, e conhecendo ele. E sabendo ele quem é. E disposto a ser. Uma extensão do amor de Deus para ele. Eu, o ponto de, de amar ao próximo é tão especial. Eu, pessoalmente, eu gosto desse ponto porque eu sei, eu gosto de fazer algo porque eu sei que eu já fui o próximo de alguém. Estou te falando de você que está perto de mim. Eu já fui o próximo de alguém nas minhas necessidades. Como, por exemplo, quando eu tive... Sofri um acidente no Nepal. A equipe toda estava ali. A equipe toda, eu caí de cima do telhado e toda a equipe estava ali em volta. Com a cabeça brasileira e a cultura brasileira. Que na nossa cultura, nós não podemos é, pôr a mão em alguém que está enfermo, alguém que, que foi acidentado, então na nossa cabeça, de toda a equipe como brasileiro, eles não podiam pôr a mão sobre mim. Talvez está com aquela cabeça de chamar o SAMU, de chamar não sei quem, e eu te pergunto, na África, no Haiti, na Ásia, tem SAMU? <risos> e o pastor John, cara que é nepalês, ele chegou, ele sabia, que ele não falava nenhum aí em português, então ele sabia que o pessoal também da equipe, ninguém falava o nepalês, como é que ele ia se comunicar com eles, para falar que estava ali a uns, impondo as mãos sobre mim, ou orando, ou amarrando demônios, sei lá o que, que era, né? e eles, ele ia fazer o que? ele ia gastar tempo para se explicar, para tentar trazer eles a entender que que qual era a situação do país ou da cultura, não. Ele decidiu ser o meu próximo sozinho quebrando toda a barreira de comunicação. Esse homem chegou, só abriu o pessoal assim, me pegou que ele é um cara forte, me pegou dizer o pessoal contar porque eu estava mesmo Desmaiado, dado como morto. Ele me pegou sozinho e me pôs nas costas e correu para a avenida. Ia passando um carro lá, tipo uma friurinha, ele pediu carona, me colocar em cima no bagageiro daquele carro e me socorreu. Aquele homem foi o meu próximo, sem falar nenhum A em português. Outra, outro grupo que expressou muito seu meu próximo. Toda a igreja no Brasil, para mim, foi a maior resposta da igreja pela minha vida em oração. Orando, fazendo campanha à igreja aqui em BH e muitos lugares do Brasil e em várias partes do mundo estiveram orando. Mas eu recebi e-mails de dois grupos que eu não sabia que eu era o próximo deles a esse ponto de se preocupar com a minha vida e com a minha saúde. E esses dois grupos mandaram e-mail para mim, dizendo, eu estou orando pela sua recuperação. o primeiro grupo foi um convento de freiras, lá de Unaí. É uma cidade que eu nunca fui lá. Nunca tive viu naí. Eu sei que fica lá perto de Brasília, né? Mas eu nunca tive lá. Mas um convento de freiras me mandaram aquele e-mail em nome do convento, dizendo, nós estamos orando pela sua recuperação. O segundo grupo que me mandou e-mails foi... Várias mulheres da Guaicurus me mandaram mensagem, e-mail, no zap, no, no face, todo dizendo, estou orando pela sua recuperação. Outras falavam, eu estou rezando por você. Outras falavam, eu estou pedindo a Deus pela sua vida. Elas falavam na linguagem delas. Mas me surpreendeu. Expressar o meu próximo. sem eu nem saber, na prática, que eles iam ter essa atitude, ou iam reconhecer isso, ou estava disposto a me ajudar. O texto aqui fala, eu queria enfatizar um texto aqui bem específico sobre Jonas. Figura, Jonas, o, o único profeta que o primeiro chamado de Deus na vida dele não foi para o vizinho. Foi um chamado transcultural. Porque ele já foi mandando para uma cidade longa, que a Bíblia fala, era uma cidade grande. É uma cidade de 120 mil habitantes, que hoje não é grandes coisas, mas na época era. E a Bíblia fala uma cidade grande, de 120 mil habitantes. Ele foi chamado, mas Jonas foi o cara no, no ponto de no texto da obediência, ele foi muito figura. A vida dele se resume em três versículos no início do livro. Porque no primeiro, ele ouviu a voz de Deus. No segundo, ele foi chamado. No terceiro versículo, ele desviou. É. O... Então, o resumo da vida de Jonas, na verdade, é... Jonas chamado por Deus, Jonas fugindo de Deus e Jonas voltando para Deus. Mas o que eu queria enfatizar é o percurso da vida deste homem. Que tomou a decisão de não amar as pessoas. Quando o Senhor falou com ele, para ele ir pregar, ele já tentou fugir da presença do Senhor. E é tão interessante quando nós aprendemos sobre a obediência, que o texto não nos manda fugir, manda obedecer. E a fuga, que é a desobediência, sempre tem a consequência. Porque no versículo 1 do primeiro capítulo, ele foi chamado. No último versículo do primeiro capítulo... Ele já estava em desobediência, que no último versículo, o Senhor já manda um peixe para engolir ele. Para tragar, como a Bíblia fala. E aquele último versículo, expressando aquele grande peixe, está expressando o livramento de Deus na vida dele, e o perdão que o Senhor perdoa, mesmo o sujeito de desobediência, e o Senhor quer que ele volte ao plano original. E este foi o motivo que a Bíblia fala que o, o grande peixe veio naquele último versículo do capítulo 1 e tragou Jonas. O que é que nós podemos... O que é que nós aprendemos com isto? No versículo 1 do capítulo 2, Jonas já faz diferente... Ele já se vê lá dentro da barriga do peixe, ele já ora. Ele ora ao Senhor, pedindo livramento, né? E no último capítulo do versículo 2, o Senhor manda o peixe lançar o cidadão fora como resposta da oração dele. Tinha. O objetivo do alcance daquele povo. E no primeiro versículo do capítulo 3. Agora ele começa a pregar. Na cidade de Nínive Para alcançar o objetivo do capítulo 1. Ele começa a pregar. No versículo 1 do capítulo 3. E no. No último versículo do 3, ele já vê os resultados da mensagem dele. Você é chamado para dar resultados. Esse é o nosso chamado em Deus. E no último versículo do capítulo 3, ele vê os resultados. Mas no versículo 1 do capítulo 4 ele fica agora nervoso e invocado, porque ele não queria ver resultados. Ele não queria ver aquele povo transformado. E tem tantas pessoas que hoje em dia não querem ver resultados. Eu lembro no, no dia das mulheres, quando foi, fizemos o almoço, e foram aqueles meninos do, do presídio, os de menores, né? que foi estar conosco lá, ajudando, servir o almoço. A equipe daqui até fez uma apresentação, eles estavam presentes. Tá? Pediram para a gente levar aquela equipe lá para apresentar para eles. E quando começou essa fase agora? Tão triste que nós estamos vivendo aí, essa pandemia. Primeiro aconselhamento e a primeira divulgação da mídia e tudo que a gente ouvia era... Fica em casa, se isola, corta seus relacionamentos, só fala, só por telefone. E nós decidimos, é, nós vamos fazer isso. Isso mesmo. Mas no dia 13 de março, recebi uma ligação de uma mulher. E esta mulher dizendo. Foi a minha amiga tal que falou de você, o trabalho no prédio tal, já te vi aqui, já fui no almoço, mas você não vai lembrar de mim. Tá. Mas meu nome é, eu acho que é Patrícia o nome dela, ou é Priscila. Ela pedindo socorro. E eu gostaria que você ouvisse qual foi o pedido dela. É, tem como a gente soltar aquele som? Do, do pedido que aquela moça estava fazendo. Mas ela contou uma história bem interessante, dizendo, olha, eu trabalho aqui na Guaicurusa, eu estou, vivo esta vida, só que estão falando que aqui vai fechar. Para onde que eu vou? Eu sou do Rio. Eu não tenho condições... E voltar, por favor, alguém me deu o seu contato, dizendo que vocês poderiam nos ajudar, e eu, a ajuda que eu quero é uma passagem, vocês podem me dar uma passagem para o rio? Você pode soltar esse som, por favor?
2: Boa tarde, tio Pedro. Aqui é amiga da professora lá do Nova América, ela que me passou o seu zap é porque eu trabalho no hotel, entendeu? E tá correndo boato que os hotéis vão fechar e eu não sou daqui, eu sou do Rio. E eu não tenho dinheiro de passagem nem para ir embora, nem para se locomover, nem para ir para lugar nenhum. Inclusive hoje mesmo eu nem almocei porque não tem nem dinheiro para almoçar. E. Aí Ela vai para ela vai para casa de uma amiga dela, né? E devido a ela ir para casa da amiga dela, ela não, não tem como ela me levar. E eu tô com medo dos hotéis fechar e eu não tenho onde ficar. Entendeu? Porque tá surgindo um boato que vai fechar tudo, vai fechar os hotéis e não tenho onde ficar, porque eu não sou daqui. Aí ela me passou o zap do senhor pra mim, que ela falou que o senhor cuida assim de meninas que trabalham em hotéis e que não tem onde ficar, para onde ir. Aí eu tô passando um zap pro senhor. Oi meu amor, obrigado, tá? Deus te abençoe. Dá em dobro. Nossa, mãe, soltou, ele foi pra casa. Deus te abençoe dá em dobro para você e seu é Pedro. Tio Pedro, estou indo para ir para minha casa. Não aguento mais ficar nessa inferno. Obrigada, Tá, ah, desculpa por ter me emocionado. Desculpa. Deixa eu me acalmar. Que daqui a pouco falo. Com você.
1: ela chorando aí. É depois que a gente mandou a passagem para ela, compramos direto pela empresa lá na rodoviária e só mandamos a foto do recibo dizendo, você vai lá na empresa tal, em tal horário, que você vai pegar a passagem. Ela já mandou esse, essa gravação, essa, esse zap aí, agradecendo para a gente. Esse outro, por favor, por favor. Ah, tá. Tá bom. Então, isso foi no dia 13 de março. Agora, no dia 16, que nós estávamos exatamente, servimos essa mulher com a passagem, dizendo, vamos ficar em casa. Mas quando foi no dia 16, 10 horas da manhã, mais ou menos, a polícia baixou ali, na região da Guaicurus, que é 25 prédios, ali na rua São Paulo, Curitiba e Guaicurusos. em naquelas quatro ruas, a polícia baixou ali, fechando aqueles prédios, mas aqueles prédios estavam cheios de gente, porque tem as mulheres, fora os usuários, né, que já correm da polícia, só em ver a viatura, né, mas as mulheres que ficam lá dentro, estavam cheia de mulheres, com cada prédio daquele, quando está no trabalho delas, o que tem menos mulheres ali é 50, 60. Tem prédio ali que eu já contei. 150 quartos. É muita gente. A polícia chegou naqueles quartos, olhando para aquelas mulheres dizendo, põe a tua roupa, você tem 10 minutos para estar lá embaixo com todas as suas coisas que nós vamos fechar. Gente, pôs aquelas mulheres para fora igual se põe um cachorro de dentro de casa. Que desespero foi em todos aqueles prédios. Mulheres saindo ali com a sua bolsa, pensando que o outro lá estava aberto. Eu vou para o e Quando chegou lá, já estava outro grupo da polícia lá fechando. E aquelas mulheres começaram a juntar ali fora, fora daqueles prédio, prédios. Chorando. Muitas, muitas delas vivem aqui em BH ou na Grande BH, ou cidade próxima daqui, como Sete Lagoas e companhia, cidades próximas. Elas começaram a ir para casa. Outras que são de fora do estado, que tinham condições, já foram procurar sua passagem. Resumindo, irmãos, umas 30 daquelas mulheres não tinham dinheiro para comprar passagem para sua cidade. Não tinham Lugar para ficar aqui, porque elas são de outro estado, ou do interior. E juntaram ali, em frente a um daqueles prédios, 30 mulheres. Ficaram chorando, desabrigada sem ter para onde ir. E um líder de um daqueles prédios, chegou nelas e falou, olha, eu tenho uma casa que está fechada lá em Sabará, não tem nada. Mas está lá, vocês querem ficar lá? Para elas já era um hotel, né? não tem lugar para ficar, as abrigadas já aceitaram. Agora, como vamos chegar lá? Agora, alguém delas falou, nós temos o telefone da Jocum, vamos ligar lá para o tio Pedro, nos ligaram pedindo ajuda. Chorando muitas delas. Que você que está a gente falando no telefone com uma e ouvindo o choro da outra do lado. Pedindo o que fazer. E nós, espera um pouquinho. Fretamos um carro. Arrumamos um carro grande para levar elas lá. E falaram, me, dê, me dá o teu endereço. Elas passaram o endereço pelo zap. Eu já fui por lá pela Jocum com uma cesta básica e catamos lá na Jô, com vários colchões numa de que estavam ocupados e levamos para aquelas mulheres. Sabe por que nós fizemos isto? Deus nos mandou fazer isto. Porque elas são os nossos vizinhos e são o nosso próximo. E nós tínhamos que fazer alguma coisa. Quando o caminhãozinho, o carro descarregou elas lá. Pouco tempo depois chegamos com cesta básica. E um fogão. Pegamos o um fogão que estava lá no escritório parado. Né? Vamos levar para funcionar. Chegou lá, funcionar só umas duas bocas. Mas, atendeu. Levamos as panelas que catamos lá na, na cozinha para servir aquelas mulheres. E quando foi... Quando nós voltamos, chegamos em casa... Tinha uma lista de dez que já tinha ligado, pedindo cesta básica. Dizendo, nós voltamos para casa, mas os meus filhos estão aqui. Tem um versículo aqui no livro de, de Lamentações, capítulo 1, no versículo 19. Fala algo como se fosse a palavra daquelas polícias ou daquele chefe daqueles prédios falando com aquelas mulheres. Porque fala assim: os meus patrão não fizeram caso de nós. E nos colocaram na rua. Pode olhar o texto lá. Nos colocaram na rua. Mas os sacerdotes ouviu o nosso clamor pela necessidade de mantimentos. Pela necessidade de mantimentos. Nós começamos. Chegou em casa, tinha dez pedidos para amanhã. Eu dei uma olhada no nosso escritório, tinham ficado, sempre a gente tinha algumas coisas. Regiane e os obreiros lá juntaram, deu cinco cestas básicas. Pequena, mas deu cinco. Para o que tinha. Falei, agora, vamos levantar uma oferta entre nós, e não é uma oferta voluntária, é uma oferta obrigatória, você tem que dar alguma coisa, para a gente comprar essas cinco cestas. E quando... Nós levantamos e, e pedimos para alguns obreiros na base. Consegui mais 10 cestas básicas que levamos. Quando nós chegamos em casa de volta, tinha 15 pedidos. Falei, misericórdia, e agora? Não tem nada. Aí eu coloquei no zap, porque muitas das vezes eu coloco no zap, compartilho lá numa necessidade. Às vezes eu sei que a pessoa não vai corresponder dando. Mas a Bíblia fala que você tem que divulgar o que está acontecendo, né? escreve para que todos possam ler e entender quando eu coloquei no zap falando desta necessidade até me surpreendeu, quem primeiro respondeu o meu zap me surpreendeu pelos compromissos dele pela correria daquele homem que é difícil até falar com ele foi o pastor da oitava o pastor Jeremias me mandou um zap dizendo manda pegar 10 cestas aqui na igreja Outra igreja falou, manda buscar 10 aqui também. O irmão disse, eu vou mandar uma oferta para 5. E a coisa foi rolando. Irmão, resumindo. Nesses últimos quatro meses. Nós já distribuímos para aquelas mulheres. Mais de 1.500 cestas básicas. Algumas, muitas são famílias que têm seus filhos, três, quatro filhos. Por exemplo, tem um lugar que a gente vai lá, em, já foi lá três vezes, lá em Santa Luzia. três mulheres moram em um quintal, quartos pequenos. Três mulheres, elas têm onze filhos. Naquele quintal ali, é uma comunidade de 14 pessoas, dependendo daquelas três mulheres. E nós como igreja, qual é a nossa responsabilidade? Eu estou te falando porque da maneira que nós temos trabalhado também, temos recebido os dois hádios, alguém apoiando e muitas críticas. Como eu te falei, já demos distribuir mais de 1.500 cestas. 70 cestas básicas dessas foi três igrejas, quatro igrejas que deu. 70 cestas foi dado pela igreja. 350 foi que entrou de oferta na live que a Ana Paula Valadão fez pedindo ajuda para nos ajudar. Que nós recebemos quase 20 mil reais. Deu para comprar 350 cestas. Dava até mais um pouquinho, mas a estrutura do levar e o transporte, tudo isso tem um gasto. Então nós ganhamos 70 cestas de igrejas. A Ana fez aquela live, nós conseguimos 350. Para 1.500, falta mais de 1.200, né? Falta quase 1.200, quer dizer. De onde veio essas cestas? dos nossos amigos, dos nossos relacionamentos, de pessoas que confiam em nós, pessoas que falam assim, eu quero ajudar com uma cesta, eu vou mandar cinco cestas. Um dia nós tínhamos 40 cestas para levar, agendado na, na, na sexta-feira, para levar 40, e nós tínhamos cinco na quarta-feira à noite. Uma figura lá da Inglaterra, brasileira, uma mulher, Brasileira, ligou lá em casa, era quase 10 horas da noite. 10 horas da noite, daqui para Inglaterra, já é quase 2 da manhã para eles, né? Mas nos ligou dizendo, acabei de ver aqui, no, 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 no Face de vocês aí. Quanto custa uma cesta básica? E na minha cabeça eu sempre entendi, eu posso não ter, mas eu tenho que saber quanto custa, né? Porque se você pergunta, você vai dizer, não sei bem quanto que é, bem, ué. Então, eu não tinha, mas eu sabia. E eu falei, olha, a sua pergunta tem cesta de 50 reais, e algumas que nós vamos levar na casa de famílias que têm crianças, então nós temos que levar no mínimo uma caixa de leite que não está na, incluído no, no pacote de uma cesta. Então, dá uma média de 70 reais uma cesta se referindo a famílias. E aquela mulher respondeu chorando, dizendo. Eu estou perguntando. Só para saber o valor. Porque Deus falou comigo e com meu esposo agora. Nós estamos lendo junto. E Deus falou conosco. Que nós precisamos mandar. Sem cesta básica para vocês aí. Para esse trabalho. E nos mandaram sete mil e poucos reais. Para ser o valor de cem cestas. No outro dia nós já compramos. Porque nós tínhamos cinco. Para distribuir quarenta na cesta. Por que eu estou te falando isto? É porque quando você expressa o amor pelo seu vizinho. Quando você vê as pessoas. Aqui em BH nós estamos cercados. De vizinhos. Não é o vizinho do seu prédio, não. Cerca é de vizinhos que têm suas necessidades básicas. A população de rua, que nós vamos lá toda quinta-feira. Não estamos indo agora por causa dessa situação aí. Mas nós vamos lá toda quinta-feira. O Samuel esteve lá conosco duas, três vezes no ano passado. né? Ali na Cracolândia. A população daqueles prédios da prostituição que saiu no jornal Estado de Minas falando de mais de 3 mil mulheres, saiu do dia 16 de março dizendo que tinha mais de 3 mil prostitutas nas ruas, passando fome agora, porque tinham é, tinha fechado os prédios. E agora, sexta-feira, ou foi quarta, saiu outra reportagem dizendo... Quatro mil mulheres, são as profissionais do sexo, estão passando fome e estão se aventurando, se pondo ao risco de ser contaminada. E elas estão alegando, dizendo que não consegue, estar em casa e ver o seu filho chorando com fome. Eu tenho essa reportagem aqui. E eu sei que Serra, eu venho de uma realidade de, de passar fome. Eu sei a realidade de alguém, de um sertão, como eu sou de uma, de uma comunidade quilombolas. Sou de uma comunidade quilombolas, que fui criado, até meus 18 anos não tinha uma luz dessa na minha casa. Não tinha um carro, só andava de jegue. Eu fui fazer uma live essa semana lá para Curitiba, e tinha um camarada traduzindo para o espanhol, e quando eu falei que eu só andava de jegue, ele falou assim, ele andava de um bicho aí. Eu falei, está vendo meu tradutor, não entendo nem de jegue. Né? Então, uma realidade de pobreza. E até quando se fala das mulheres, quando vão definir a maior dor, que um ser humano passa. Muita gente fala, né, que a maior dor é a dor de parto. Mas o nordestino, lá da roça, de onde eu nasci e de onde muitos aqui, nós vamos lá todo ano, lá. O nordestino tem seus seus provérbios locais, né? Eles falam que a dor, a pior dor na vida é uma mãe ver o seu filho pedir comida. E ela não ter para dar. E quando aquelas mulheres nos ligavam. Dizendo. Os meus filhos estão com fome. E nós conhecemos a realidade daquelas mulheres. Naquela vida escrava dentro daqueles prédios. E agora ela nem praticar aquela escravidão não pode. E está com os filhos dentro de casa, sem ela ter outra opção, para nós é um privilégio muito grande, ela nos ter como referência à igreja, né? nos ter, nós como a referência da igreja, e muitos amigos nossos, que andam conosco, que têm contribuído para tudo isso, eu tenho deixado claro para eles, que eles estão conosco, fazendo tudo aquilo por aquelas mulheres, Vale a pena amar o próximo e vale a pena amar o vizinho. Para resumir aqui, essa, última mensagem, essa penúltima mensagem que eu mandei foi contando a história de uma mulher. Que em 2014, enquanto nós estávamos com um grupo que estava lá, uma, uma torre de oração, 24 horas, no período da Copa. Eu estava indo todo dia, em cada prédio daquele. Nós fizemos auge um de entrar em cada um prédio por dia para orar por aquelas mulheres e ter um tempo com elas. E nós passávamos, às vezes, a tarde naquele prédio, orando por elas, conversando. Tal. Eu contei essa história na última, a penúltima mensagem, que uma daquelas mulheres, em 2014, três horas da tarde, nos chegou um chamado lá na, na sala de oração. Dizendo, tio, a, a gerente do prédio tal, mandou te chamar lá, que tem uma mulher lá que você precisa conversar com ela. E eu fui com a Regiane. Chegamos lá ela, Lília, Lília o nome dela. Aquela mulher tem seis filhos e estava para ganhar outro neném. Ela estava aí nos dias de ganhar. Mas é normal você ir naqueles prédios, ver aquelas mulheres com a barriga. Tem mulher ali que já falou conosco, que ela teve contração para ganhar o neném, e dali ela foi para o hospital. Mas está ali porque ela é escrava daquela vida. Nós fazemos chá de bebê e companhia, um monte de coisa que as mulheres arrombam lá para a gente fazer, para atender essas mães. Mas aquela mulher estava ali para ganhar o neném. Com seis filhos em casa... Ela sendo a provedora do lar naquela situação que ela estava. Como foi chocante para mim ver aquela, aquela realidade. E ela chorando começou a contar. A Regiane foi perguntar para ela se ela tinha ido no médico. Esse negócio que mulher pergunta muito, né? O, o pré-natal, etc. Ela falou, não posso, eu não fui no médico nenhuma vez ainda. Eu não sei se o meu neném é homem ou se é mulher. Eu sou mãe. Ela respondeu assim dizendo. Eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho seis filhos em casa me esperando chegar com alguma coisa. Aquilo era três horas da tarde. A Regiane falou. Mas você já comeu alguma coisa hoje? Ela começou a chorar. Falou não. Porque eu não tenho dinheiro ainda. Nem da diária. Para pagar aqui. Gente. Na nossa cara. São nossos Vizinhos. E nós não temos conhecimento de muitas situações assim. Ali nós saímos naquela mesma hora, fomos lá no Ai. Naquele shopping, Ai. Compramos, tem um restaurante lá, compramos um amiteca, trouxemos aquela mulher. Fomos na, no escritório do prédio e pagamos a diária daquela mulher. E eu não sei na época quanto que eu tinha, se era 50 ou se era 60 reais, era menos de 100 Peguei aquele dinheiro e falei: ó, aqui, ó. Pagamos a tua diária, pega esse dinheiro e vai para você comprar alguma coisa para os seus filhos. Aquela mulher saiu dali chorando. No outro dia, ela nos ligou, dizendo o que a gente poderia arrumar para ela. E levamos ela para casa, alma livre. E ela foi com seis filhos, ficou lá. Seis meses, nós cuidando daquela família. Ela ganhou o neném, o Miguel, que hoje está com seis, seis anos, vai fazer. Aquela mulher saiu, nunca mais voltou para aquele lugar. Trabalha, fazendo faxina nas casas, cuidando daqueles filhos, os sete filhos que tem. Mas nós estamos agora, com essa situação toda aí, ela nos ligou dizendo, as casas que eu trabalhava, não nos recebe mais, porque é o normal, né? Todas as casas, cortou de receber pessoas em casa. E nós estamos levando, a cada 15 dias, uma cesta para aquela mulher. E quando eu contei essa história, que era um fruto daquela época, que está firme no Senhor, contei agora, uma semana atrás, e mandei no meu zap, vários aqui, não sei se todos, mas pelo menos o João, que eu sei, o Lucas e alguns aí tem, e quando eu, eu mando na linha de transmissão, vai as informações. Quando eu contei a história daquela mulher, pastor João, o que mais me marcou foi a mulher que era gerente daquele prédio, naquela época, que nos mandou convidar, nos mandou chamar lá para atender aquela mulher, Aquela mulher conheci há cinco anos atrás também. E eu tenho o um zap dela dentro daquela época. E ela nos acompanha com as informações. Não manda nada. Mas quando eu mandei agora falando a história da Lília, Ela respondeu. Dizendo, a Lília trabalhava comigo. Eu era gerente do prédio naquela época. E estou firme no Senhor também. Antes de ontem, quando eu coloquei, agora, ela me deu o nome dela e eu coloquei, contando isso, porque o que a igreja mais cobra da gente é retorno, né? E muita gente nos manda mensagem, nunca deu nada para ajudar. Mas manda perguntando, e aí, esse trabalho dá resultados? E os frutos? Tem muito isto. Aí eu agora contei, ontem, acho que foi ontem, eu contei, escrevi a história da Cristina, que era gerente do prédio. E quando eu mandei essa mensagem, ela recebeu e ela mandou, dando testemunho dela, dizendo, eu fui gerente por 10 anos, a minha mãe foi escrava dali também, por 30 anos, mas vocês pregaram para a minha mãe. Vocês batizaram a minha mãe. Deus mudou a minha vida. Inclusive, eu até incluí essa mensagem dela. No, também na mensagem que eu tinha colocado. E mandei para o pessoal saber que era um testemunho dela. E resultados que vale a pena. Não tem como nós parar de amar ao próximo ou de amar o nosso vizinho, se estamos ouvindo o cramor deles. A Bíblia fala em provérbios, aquele que tapa os ouvidos ao cramor do pobre, no seu cramor, ele não será ouvido. Então nós ficamos atentos a usar todo o é equipamento possível para se prevenir de tudo isto, e ficar eu saí poucas vezes, mas a equipe sai todos os dias, o Pedro também está na rua, direto conosco lá, fazendo trabalho com morador de ruas e companhia, de levando cesta básica em vários grupos, inclusive a gente foi algumas vezes junto com ele, ele arrumou lá com a turma do, do, do Transforma Brasil, nos doou uma vez também, levando para as mulheres uma quantidade de cesta básica, vale a pena amar o vizinho, Vale a pena amar o próximo. E vale a pena ver as pessoas com os olhos de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado. Pela fidelidade do Senhor. Obrigado pela maneira como o Senhor cuida de nós. Nos ajuda a ver o nosso vivinho como o nosso próximo. Nos ajuda, Senhor... Vê as pessoas com os teus olhos. Nos dá entendimento da tua graça e do teu amor. Para que possamos ser essa extensão do amor de Deus para essas pessoas. E que elas possam ver Jesus em nós. Porque o Senhor em nós é a esperança da glória.